0: Bonjour, alors ici Anne Genet et bienvenue à Pas sorti du bois.
1: Mesdames gagnant, Si tu commences à te
0: sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! À remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les bords Ultra énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut les athlètes, bienvenue à Pas Sorti du Bois, épisode numéro 38. Et eh oui, on approche le 40. J'ai parti ça il y a 38 semaines en me disant j'en ferai pour un par semaine. 38 semaines plus tard, forcé d'admettre que j'ai échoué. J'en suis 38 en 38. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une auteure, d'une coureuse, d'une fille qui, qui est fascinante par son parcours. anne Geneviève, bienvenue à Pas Sorti du Bois.
0: Hey, allô! Merci d'être là. Bien, merci de l'invitation. C'est vraiment génial. J'aime ça que tu m'invites parce que. Tu sais, je suis littéraire, puis on dirait qu'on laisse pas beaucoup de place, je trouve, à, aux gens qui sont plus artistiques dans le domaine de la course à pied. Puis je pense qu'on aura la chance d'en jaser, mais euh, je suis vraiment très flattée de faire partie de ton émission.
1: Bien, écoute, on s'était parlé quelques fois, on avait changé quelques messages, mm -hmm. puis euh, il y a cet aspect-là très artistique que, que j'aime dans ton approche, dans ta philosophie de la course, puis dans ton parcours nécessairement. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on parle moins souvent. Tu sais, moi, ça fait... Euh, ben, je le disais, 38 épisodes et que j'ai reçu des gens de, de tous les horizons. J'ai effleuré ce sujet-là parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui, dans leur coffre à outils, ont un, un, un don artistique, que ce soit oui. l'écriture, la photo et tout ça. J'ai reçu un gars, je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Johan Rock. Euh, pis... Ah! il <rire> oh, Le beau gars, hein? Ouais, oui, ah, yeah, c'est ça. Beau, hein? Il dit-tu quelque chose, tu le connais? <rire> Donc, euh, ben c'est ça, quand j'avais parlé avec Johan, on avait jasé de tout cet aspect-là de l'écriture, puis comment un feed sur l'autre, puis ensuite ouais. on s'était parlé parce que bon, je on blague, là, mais d'un coup, que les gens ne le savent pas. Anne, t'es la fiancée de Johan. Donc, ouais. on a parlé un peu après, euh, toi et -tu moi. tu un pis...
0: badge de plus?
1: Ben, je pense que oui. Je pense que ça marche comme ça.
0: Oui.
1: <rire> on avait parlé ensemble, puis ouais. euh, j'aimais beaucoup, justement, cette approche-là artistique, puis on aura l'occasion mm -hmm. d'en parler. Tu travailles sur ouais. un livre en ce moment, puis j'ai l'impression oui. que toute euh, ton expérience sportive nourrit l'artiste, et l'artiste mm -hmm. nourrit nécessairement la coureuse. Bref, oui. ouais. beaucoup de choses à jaser. Mais la première question la plus importante, qu'est-ce que tu bois, Anne?
0: Hey, ben ce soir, j'ai choisi une moralité. Euh, j'adore la moralité parce que euh, ben, c'est brassé par Dieu du ciel, hein, puis c'est une microbrasserie qui était euh, tout près de l'université de Montréal où j'allais euh, étudiante quand j'étudiais en lettres. Puis, ben, moralité, ben, moi, j'avoue que je préfère l'immoralité. Je trouve ça très drôle. Ça un une bière, bière qui s'appelle
1: la moralité. Il y a ouais. quelque chose là-dedans. C'est un, un bon choix de bière. On va leur donner.
0: Oui, oui, c'est très drôle.
1: Bon, on dit bonjour à la gang de Dieu du ciel. Oui. Chouette. Moi, de mon côté, j'ai une afterlife de l'Emporium, mon yes! nouveau partenaire. Ben, je dis nouveau, mais ça fait 5-6 épisodes qu'à chaque fois, je la présente comme étant un nouveau partenaire. Mais l'Emporium, c'est une super micro-brasserie à Québec. Euh, donc, aujourd'hui, c'est une T.D.H. type pied. Je sais pas ce que T.D.H. veut dire. Moi, par chez moi, selon ce qu'on m'a diagnostiqué, c'est le euh, <rire> trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Bon, ce, mieux, ça. Je ne sais bien pas bien si c'est un lien avec ça, mais on va voir si dans oui. quelques minutes, tu vas me dire, là, calme-toi un peu, ta bière te rentre dedans. <rire> mais bref, Cheers à toi, Anne.
0: Hey, santé!
1: Santé? Oui. Donc, merci à la gang de l'Emporium, merci à Stéphanie, les oui. gens de Québec. En attendant que les microbrasseries, on puisse y aller, prendre une bière sur place, on peut au moins passer oui. euh, sur place sur le boulevard Henri Bourassa, à Québec, pour se chercher un petit quatre-pack de bière. Allez essayer ça. Donc, je le disais, Anne, auteur, coureuse, parle-moi de ton parcours, de ton parcours sportif. Commençons. Oui. J'ai le goût d'explorer ces deux <rire> avenues-là, l'artiste la, et oui. la coureuse. Commençons oui. avec le parcours sportif. Comment la le sport est entré dans ta vie, comment la course est entrée dans ta vie?
0: Ah oh là là, c'est tellement drôle, parce que j'en jase avec Johan justement, puis je me disais, tous les deux, là, on se disait, quand on, on nous demande de parler de nos débuts, de la course à pied, c'est comme un moment, tu sais, c'est à la fois maraisant <rire> puis à la fois intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir, d'abord, moi, j'étais gênée d'avoir euh, le goût de courir. C'était comme quelque chose que je n'osais pas trop en parler. Fait que Je m'étais dit oh, « je vais aller courir en cachette ». <rire> puis là, je n'avais pas d'équipement. Moi, je courais euh, avec mes bottes d'hiver au début. <rire> Mais, je courais juste avec mes bottes d'hiver, pas d'équipement. puis Je trouvais ça vraiment fun. Cool. Puis là, euh, là j'en jasais avec ma soeur. Puis ma soeur qui était nouvellement maman. Puis, euh, puis là, moi, j'étais nouvellement maman aussi. Puis là, on racontait, on se parlait de, nos, de mon énergie. J'avais beaucoup moins d'énergie. Je dormais plus. Ça n'avait juste pas d'allure. Tu sais, je ne dormais pas de la nuit. Puis là, elle me disait, écoute, le meilleur truc pour avoir de l'énergie, c'est de courir. Elle dit, achète-toi une poussette de course qui va courir. Puis après une nuit d'insomnie, tu vas voir, ça va être meilleur qu'un café. <rire> je fais comme... « OK, je vais essayer ça.
1: » Est-ce que tu doutais un peu de la recette?
0: <rire> c'est clair que je doutais. <rire> mais tu sais, c'est ma soeur, c'est correct. Fait tu sais. que là, je m'achète la même poussette, une bob, même poussette qu'elle. Et là, je me mets à courir <rire> avec ma poussette. Et ça a été une révélation pour moi. C'était fou. Tu sais, c'est comme si tu avais la avant, là, la course à pied, qui était comme tout le temps fatiguée. Comme tout le temps... Euh... <rire> puis là, Anne après genre à tel point que quand je suis retournée au travail mon boss il me dit bon il faut qu'on se qu'on jase il faut qu'on se rencontre qu'est-ce qui se passe dans ta vie <rire> Et je suis, ah <rire> ben pas grand chose puis ben je cours il dit ah ok c'est ça que je pensais il dit là là t'as tellement d'énergie t'es tellement dynamique tu sais j'étais juste j'avais juste envie de faire n'importe quoi tu sais j'avais juste envie de réaliser n'importe quel projet d'être là d'être euh, puis j'avais de l'énergie euh, ça va pas d'allure. Et tu sais, pour moi la course a été euh, une révélation sur plein de plans là ça, ça a tout transformé ma vie euh, de A à Z C'est tu sais, à tel point que je me suis séparée euh, peu de temps après environ un an après je me suis séparée parce que j'étais plus la même puis tu sais même mon chum d'époque il, il me regardait et puis il était comme qu'est-ce qui se passe? » Puis on essayait tu sais, on essayait de s'entendre, mais ça ne marchait pas du tout. Tu il sais. y a un avant, puis il y a un après. Puis à
1: part l'énergie dont tu parles, qu'est-ce ouais. qui, qu qui a changé dans ta personnalité ou dans ta façon de voir la vie ou dans ta, dans ta philosophie, je ne sais ah, pas?
0: Ouais. Tu sais que je te dis, je pense que je me suis mise à appliquer euh, ce que je fais quand je cours. C'est-à-dire que je me suis mise à me dire que n'importe quel projet, qui se présentait à moi, j'étais capable de le réaliser. anciennement, je me disais, j'avais peur de n'importe quoi. Tu me disais, oh, là, il faut que tu fasses tel truc. J'étais comme, ouais, mais tu sais, je ne sais pas. Fait, avec mon... Quand je me suis mis à courir, j'ai écrit mon premier roman de cette façon-là.
1: OK, ton premier je... roman mon est premier roman... De, cette, de cette période de vie où tu as commencé oui. à courir.
0: Je me suis dit, je suis... si je suis capable de courir environ une heure par jour, je suis capable d'écrire environ une heure par jour. Tu sais, j'ai trouvé le trou dans ma journée pour le faire parce que c'est vraiment moi. Tu sais, je me suis écouté, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux entrer dans la vie Tu veux réaliser ça, 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 ça. Euh, c'est comme si j'étais juste en mode réalisation. <rire> j'ai <rire> l'impression, euh, ouais.
1: à force de parler à des coureurs, qu'il y a cette espèce de, de très trait commun là, de un terme que je déteste quand je l'entends, oh, mais overachiever ou tu sais des gens qui qui en fait Juste des gens qui se mettent des objectifs qu'ils qui les atteignent ou des gens qui sont oui. passionnés. Tu sais, J'ai l'impression, après avoir parlé avec une quasiment 40 euh, coureurs, coureuses, athlètes de tous les niveaux, il y a ce trait-là qui revient d'une Anne Champagne qui est une des meilleures au monde à n'importe quel mid-packer comme moi, comme comme, comme plein d'autres. C'est cette espèce de désir-là de, de cocher des cases, de dire oui. « OK, l'objectif, c'est ça, je vais l'atteindre, je vais le dépasser. » Puis l'an prochain, l'objectif, ça va être le double de ça. Puis est-ce que, est -ce que tu, tu ressens ça, toi, depuis la âne-coureuse la dont tu parles?
0: Mais, puis là, c'est même pas une question, parce que moi, quand tu me dis « objectif », ah là c'est drôle, là. Je, je, moi, j'aime pas la performance. C'est super comique, parce que je suis pas une fille performante, quoique oui, mais bon ce que je cherche avant tout, c'est à euh, c'est de faire des choses qui me semblent impossibles, hein? puis c'est de... Euh, d'essayer de tenter des terrains inconnus. Mmh. <rire> tu sais, moi, j'adore le style de ton émission, « Pas sortir du bois », parce que là, je trouve ça pas fondément littéraire. <rire> là, c'est oui c'est la course à pied, c'est sur le sentier. Mais j'aime ça prendre des chemins qui sont complètement à l'opposé des autres, puis qui des petits sentiers, puis des chemins de traverse, puis d'aller dans la boue, puis dans le la... Puis, c'est ça, la création. T'sais, la création, c'est de tâter des choses qui semblent euh, juste impossibles. Mmh. Mmh. Mais pas prendre
1: l'autoroute que tout le monde prend. Oh, c'est -ce correct. Hein? Il y a des gens qui sont très confortables dans cette autoroute-là. Oui,
0: peut-être.
1: Il y a une raison pourquoi ils ont mis euh, cinq voix, puis c'est en béton, puis il y a plein de monde mmh. qui passe. Mais Puis, j'ai l'impression que, que tu peux me le dire, t'es écrivaine, t'as écrit des romans. Je pense que dans la créativité, il y a nécessairement ça. On veut pas répéter les recettes que d'autres ont fait. On veut pas... Euh... On se laisse inspirer, tu sais, je suis pas auteur comme toi, mais j'ai un parcours artistique aussi. Puis tu sais, on veut s'inspirer, des gens qui nous inspirent mm -hmm. justement, mais on veut prendre notre propre chemin dans cette direction-là. Notre propre voix. Oui. <rire> ouais puis j'ai l'impression que c'est pas dans les, les routes euh, empruntées que, que la réponse se trouve. C'est dans les ouais. c'est ça. C'est dans les petits chemins ouais. de terre, des fois, ouais. inaccessibles. puis... Bon, tu m'as parlé à, à des coureurs de trail, puis là, je vois que, oui, tu as commencé sur route, à un moment donné, es bifurqué dans le trail, puis il y a ça aussi, il ouais. y a ce fun-là, d'aller dans des territoires inconnus, pour euh, ne pas citer le titre de, oui. du livre de Pat Godin, mais Salut,
0: Pat. il y a de quoi de le fun
1: là-dedans, les territoires <rire> ouais, ouais, inconnus.
0: Hein. Oui, Mais, euh, tu sais, là, tu parles de route, puis de sentier. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, euh, je ne savais pas du tout où je m'en allais. Puis là, je me dis ben là, il faut que je fasse que je fais un peu comme tout le monde. et que là, je me mets à suivre, à regarder c'est quoi un programme de course, tu Puis, euh... <rire> fait que là, je, je regardais le programme puis là, j'étais comme, OK, les intervalles. Hey, cool, les intervalles. Et moi, je voulais juste faire des intervalles. <rire> tu sais, sincèrement, là, j'aimais tellement ça y aller à fond. Puis, tu sais, j'étais en pleine séparation. Fait que plus je courais vite, plus je sentais mon cœur qui battait, plus je me sentais en vie, plus je sentais que j'étais comme en train de d'exploser de genre tout ce qui était possible ça me faisait <rire> tellement du bien tu sais. fait que j'ai commencé avec la vitesse tu sais. j'ai commencé avec la vitesse puis les programmes aussi puis ça euh, en est devenu tu sais, j'étais vraiment extrêmement rapide tu sais. je pouvais te faire un un 5 km en moins de 20 minutes facilement pour moi c'était comme quelque chose de facile parce que j'étais juste comme en train en train de suivre ce que c'était tu sais. Euh, mais là, je regardais les programmes, j'étais comme, ouais, mais moi, j'ai envie de courir tous les jours, j'ai envie de courir tous les jours, puis j'ai comme pas envie de suivre une recette puis là, après ça, je regardais, mais là, il faut que je mange tel truc, tel truc, tel truc, puis là, je regardais, mais les amis coureurs disaient, il ouais, faut que tu tel matériel, faut que tu manges tel truc, tu... c'est bien compliqué, finalement, <rire> courir, j'en ai eu à un, à un moment, j'en ai juste eu comme mon voyage de suivre, de faire pareil comme tout le monde, c'est censé être comme ma façon d'être libre, courir, puis finalement, c'était juste un paquet de contraintes. <rire> c'est là où je me suis tranquillement intéressée au santé, puis à la course, qui est... pour moi, c'est plus lent, parce que c'est que... c'est comme une façon de, c'est près de la marche, c'est bon, plus rapide, mais c'est vraiment plus méditatif d'être en santé, de regarder ce qui se passe autour, de ne pas juste avoir de l'asphalte. Puis euh, c'est ça qui, qui correspond à ma façon de courir maintenant.
1: <rire> le cerveau travaille différemment, j'ai l'impression, en sentier. Moi, je sais que j'ai eu un parcours où j'ai été six, peut-être cinq ou six ans de course seulement bitume. Puis à un moment donné, tu, tu te lasses parce que oui. tu connais les rues autour de chez toi. Tu as bien beau te rendre loin, tu finis par tout connaître ces rues-là. Puis le mouvement est le même, puis tu te perds vite. Il euh, ben, y a un aspect le fun. Moi, j'aime encore la, la, la route pour justement quand j'ai besoin de créer ou régler des problèmes parce que tu peux mettre le cerveau à off puis partir sur autre chose puis pas te concentrer ouais. sur la course. Mais en ouais. sentir c'est complètement autre chose, on tombe dans un mode où le cerveau est hyper alerte puis faut l'être tout le temps parce que du moment que tu tombes dans ouais. ta tête que tu penses plus ou que tu réfléchis plus où tu mets les pieds ben et là, tu prends une roche et tu prends ouais. une barque. Là.
0: Une racine. <rire> oui. Racine surtout.
1: <rire> C'est jamais dans la section la plus technique. Hein. C'est jamais sur un sentier technique qu'on se plante. C'est après oui. la section technique, cool. la descente un peu roulante. Puis là, il y a une racine. C'est ouais. sûr qu'on se prend les pieds dedans. dame.
0: Bon, ouais, c'est autre... trop bien, trop confortable. C'est <rire> comme dans la vie, il faut fuir <rire> le confort.
1: <rire> exact. Fait que là, de découvrir la, la course en sentier, tu es dans le coin de, de Montréal, sur la rive sud de Montréal. Mmh. Je pense comment mmh. c'était quoi tes premières expériences en sentier à, à, à la course?
0: Oh, c'est sûr, euh, c'est drôle parce qu'il a fallu que je m'en aille de Montréal <rire> pour découvrir les sentiers. Euh, ma première expérience, euh, très décevante, <rire> C'était avec Yuan. OK. Ouais, ouais, ouais. Euh, il me dit, euh, écoute, tu veux faire du sentier? Ben, allons au Mont-Saint-Anne. Oh. Et, euh, et là, j'avais, c'est la première fois que je réalisais, parce que j'allais courir au Mont-Saint-Hilaire, j'allais courir, mais tu sais, c'était pas comme au Mont-Saint-Anne où là, je voulais courir, mais j'arrivais pas à courir parce que c'était juste comme du dénivelé non plus finir Puis je savais juste pas où mettre les pieds. Puis si je voulais descendre puis dégringoler comme j'avais l'habitude de le faire, je me plantais. <rire> J'étais comme, wow! c'était euh, vraiment éprouvant la première fois que je me suis lancée là-dedans, mais euh, j'aimais ça. C'était déstabilisant, mais je me suis dit, c'est là où je vais aller. Je le sais que c'est là que je vais aller. T'sais. Euh, ouais.
1: <rire> un baptême par non. le feu quand même, le Mont-Saint-Anne. Oui,
0: oui, oui. oui, Incroyable. Puis, je pense qu'à ce moment-là, en plus, je courais avec des espèces de vieilles espadrilles là, tellement usées. Il ne restait même plus, plus rien. Là. Il n'y a pas de crampons, c'est sûr. C'est des zéros de tu mais c'est des plus usés. Euh... <rire> c'est apparaît...
1: pas pratique dans les sentiers techniques, dans ah, les descentes. le Mont-Saint-Anne, dans un centre de, de ski. Hein. Fait que quand tu es dans les... Quand t'es dans les sections dites roulantes parce que c'est pas, pas de temps accidenté, ça reste que tu as besoin un peu de grippe parce que oui, c'est du foin puis tu peux, tu peux dégringoler.
0: Si je t'en trussou, si je courais mon suit tout le temps parce que c'était pratique. J'avais pas de. Où est-ce que je mets des gourdes là-dessus? Je sais pas, j'avais pas d'eau rien. Je suis comme oh, OK. <rire> ouais.
1: <rire> fait que de ces premières armes-là, dans, dans, dans la vitesse, dans l'intensité, dans les 5 km sur les 20 minutes, là, on parle de, de, de pace assez extrême. Ensuite, vers le, le, le calme des trails, comment es-tu es dans cette progression-là? Parce que je sais que l'année passée, à peu près à pareille date, Johan euh, et toi, vous étiez dans une espèce de, de concours de volume. Écoute, c'est des <rire> quantités de volume. Je me rappelle pas les chiffres exacts, mais... Tout le monde suivait ça. Je pense que vous étiez allé au grand écart en parler. Puis, ah oui, euh, oui. Écoute, vous étiez dans un, dans un bon concours de volume. Fait que là, mm. parle-moi de cette progression-là vers la trail, vers le gros volume hebdomadaire.
0: Ah oui, oui, c'est drôle. C'est comme si on disait « buffet à volonté <rire> ». Quand j'ai <je, rire> <rire> rencontré Johan, moi, je pensais que la course c'était que des contraintes. Il fallait, oh, fallait au moins que je prenne congé une fois par semaine. Euh, fallait, mais il m'a dit… Tu t'écoutes, tu fais ce que tu veux. Si ton sport, ça commence à être une, à être un paquet de contraintes, c'est plus du loisir. C'est là où ça marche pas. Fait que je vais dire, OK, je vais m'écouter. <rire> fait que m'écouter, c'est courir 7 jours sur 7. Puis, euh, c'est aussi de faire du run commute. Fait que quand je vais courir au travail, ça va être 30 km dans la même journée, tu sais. Puis si je peux rallonger ça puis que ça devienne un marathon, ben, c'est encore plus tripant. <rire> Ça, fait que ça donne du volume de 130, des fois 160 par semaine. Puis ça, c'est hey, cool.
1: <rire> ça n'était que pour le plaisir. Est-ce qu'il y avait des objectifs? Surtout, tu parlais de ta, ton rapport aux objectifs. Est-ce qu'il y avait des objectifs mmh. reliés à ça ou c'était que la, la liberté de pouvoir faire ouais. ce que tu veux?
0: C'est drôle parce que je suis je suis comme ça, moi. j'ai pas vraiment d'objectifs. Même en, en écriture, je me dis simplement... Tant que je le fais tous les jours, ça va. <rire> Puis si je le fais plus, encore mieux. Fait que je marche pas beaucoup en objectif. Euh, C'est sûr que je te dirais que là, je vais faire le bromo 160. Euh, pis là, ça commence à être un peu euh, stressant. <rire> là, je me dis, OK, là, il faudrait que j'augmente un peu plus mon, que je fasse au moins un marathon par semaine minimum. Puis là, j'ajoute du dénivelé. C'est le genre d'objectif que je me donne. Mais tu vois, Johan, me dit, tu prêt. C'est vraiment, prête tu en réalité, un ultra, ça se passe dans la tête. Fait qu'il dit, peu importe ce que tu fais, c'est ta tête avant tout, c'est même pas... Oui, c'est sûr qu'il faut que tu t'habitues à courir, à en dénivelé, puis à être familière avec les racines, les roches, tout ça, mais, tu une fois, une fois que t'es rendu là, il faut simplement continuer, puis que c'est dans la tête que ça marche. Hein.
1: ouais tout à fait, ouais. puis je te le disais la semaine passée avec, avec Maxime Fouquet que j'ai reçu, j'ai l'impression que quand on arrive sur une ligne de départ, en tout cas pour un événement organisé, le travail physique est fait. Ce qui oui. reste, c'est le travail mental. On peut, quand tu es à la ligne de départ, il n'y a rien que tu peux faire de plus pour te mettre dans des meilleures conditions physiques. Ton
0: mm -hmm.
1: entraînement est fait, ton, ta progression est faite. Par contre, c'est là que le, la, la game mentale commence.
0: Hein. Oui, oui, oui.
1: Donc là, pour Ultra, okay. ça va être en octobre euh, 2000, 2021, mais je voyais quand même que tu as une expérience de course en trail, mm -hmm. puis une première place féminine. Oh oui! Troisième oh oui, overall ça... première féminine, c'est quand même <rire> un bon baptême ben, de l'Ultra, un 50 mile, 80 km. C'était où? Euh, à quel endroit?
0: C'est à Halliburton, hein? donc yeah. c'est en Ontario. Puis c'est une des, je pense que c'est le premier ultra que Johan a fait et qui m'a dit, écoute, on va aller là, c'est vraiment super chouette, c'est super intime. Tu, sais, tu le matin, tu plantes ta tente ta juste au, au point de départ. Puis euh, tout ta tente le matin, puis hop, tu mets à courir, puis c'est comme si ça se passe. C'est tellement euh, chouette. Mais euh, c'était une course. Moi, c'était la première fois que je courais cette distance-là, faut dire. Tu j'avais couru... Euh, je pense que pour me pratiquer, j'avais peut-être fait un 50 km ou un truc comme ça, mais j'avais jamais vraiment euh, atteint le 80 km. Puis, euh, et ça s'est fait tellement facilement. Tu peux pas savoir. Je oh, sais pas ouais. pourquoi, j'ai juste couru, tu sais, quand t'es euh, dans un, une drive, là, tu sais, où t'as plein de courants autour de toi, mais c'est sûr même temps en santé, c'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, là, mais je faisais juste comme courir, comme ça, pas d'allure, je dégringolais, les, les bénévoles, ils disaient, on t'entend arriver tellement ça fait du bruit, j'étais comme, genre, l'espèce de, de fusée, c'était vraiment le fun, ouais.
1: Parlons maintenant de ton parcours artistique. Je disais, mm -hmm. je l'ai campé dès l'ouverture, coureuse, auteur, étais probablement plein d'autres choses, mais je trouvais ça important de camper ces deux choses-là avant de, de ouais. voir le lien entre mm -hmm. l'art et, et, et la course. Mais parle-moi de ton parcours d'auteur parce que mm -hmm. tu as fait paraître deux livres, un troisième en, en chantier. Parle-moi oui. de comment l'écriture est, est, est arrivée dans ta vie.
0: Ah oui, c'est drôle. Tu sais, j'ai euh, moi quand j'ai su que j'étais enceinte. <rire> ça a été comme un, él un élément super euh, important pour moi. Puis je me suis dit, OK, là, mais <rire> mon temps est compté. Tout le monde me disait, hey, « être hey, maman t'as plus de temps pour toi, tu pourras plus rien faire. » Puis j'ai comme, « Ah oh, ouais c'est vrai. » Donc là, quand j'ai su que je suis enceinte, là je me suis mis rapidement à écrire euh, des nouvelles, des petites histoires courtes, parce que j'avais trop peur, moi, de me lancer dans un roman, tu sais écrire un roman de 300 pages. « Comment tu veux faire ça? » Ça me faisait vraiment trop peur. Fait que je m'étais dit, je vais faire plein de petites histoires je vais en faire un livre. Puis là, un mois avant d'accoucher, j'ai comme envoyé ça dans les maisons d'édition. Puis, euh, finalement, mon livre a été accepté, tu sais. Mais tu sais, moi, c'était vraiment comme à que pourra. Je fais juste... Puis là, bon, là, finalement, le livre a été publié. Là, j'ai eu ma fille. Puis quand j'ai eu ma fille, là, je me suis dit, OK, là, je suis prête pour un roman. Mais c'est écrire un roman encore, ça me faisait <rire> un peu peur. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais écrire Là, je me suis basée sur ma vie et que j'ai fait de l'autofiction. Et que j'ai écrit un tout petit peu euh, mon parcours. j'ai parlé de euh, mes parents qui étaient artistes. Euh, j'ai raconté un peu ma comment mon enfance puis en même temps mon adaptation à la vie. Euh, puis bon, mon désir d'être mère. j'en ai fait un roman qui s'appelle féconte. Puis ça a été ça, ça m'a pris quand même quatre ans. Okay. <rire> quatre ans à écrire, parce que je me disais, tu sais, je l'écris tranquillement, puis je me disais, ben je vais juste faire une heure par jour, puis parce que, bon, j'avais plein d'autres choses, une heure par jour puis une heure de course. Ça fait que ça, ça a fini par donner un roman, mais ça a été vraiment beaucoup de travail. T'sais. Puis, tu sais, je pense que mon roman, j'aurais pas pu l'écrire si euh, j'avais pas découvert la course dans ma vie. C'est vraiment étrange, mais... Euh, d'avoir confiance en moi puis de me donner une discipline c'était pas dans ma personnalité. Tu sais je me suis dit si tu es capable de courir puis de faire ce que tu réalises dans la course, tu es capable d'écrire aussi. Puis tu es capable de réaliser n'importe quoi. Puis c'est comme ça que j'ai avancé mon roman tranquillement avec plein de moments de doute bien sûr, puis avec euh, mais tout le temps en me disant écrire c'est juste comme une activité sportive, tu t'installes, tu le fais puis adine que pourra. Puis ça a fini par faire
1: un livre. Ouais. On a souvent l'image, euh, puis pour avoir côtoyé plein plein de gens très artistiques, des auteurs, des metteurs en scène, peu importe, on a beaucoup l'image à travers la fiction, à travers le cinéma, à travers peu importe. que L'inspiration, ça vient d'un seul coup en buvant un verre de vin avec des amis, puis « oh j'ai une idée! » Puis l'auteur s'en va devant son roman, puis il vomit pendant deux jours, puis voilà, 300 pages, c'est fini. Mais... Plus on parle avec des auteurs, j'en ai parlé avec Pat Godin à ce micro aussi, mais j'en ai parlé dans la vie avec plein de gens. Puis tout le monde, c'est un job extrêmement demandant. Ça demande une discipline, je pense, pour arriver à amener à terme un projet. Parce que combien d'artistes, combien de gens qui écrivent dans la vie, combien d'auteurs ont des, des, des débuts de romans sans fin? Mm
0: -hmm. des,
1: des dizaines. Puis j'ai l'impression que même les auteurs à succès ont quand même ces moments-là de « on commence, oh, ça mène à rien, on arrête ». Mais il y a une discipline énorme, puis tu me racontes ton parcours artistique, puis on en dirait que je le quantifie dans ma tête en, en parcours de course de dire qu'on ouais. ne se lance pas tout de suite dans un ultramarathon, on ne se lance pas tout de suite dans un roman, on va faire quelques dix kilomètres, quelques nouvelles, on va les mettre ensemble, Puis avec le temps, je suppose qu'à l'écriture de ces nouvelles-là, on prend une expérience, on prend une discipline, tu t'apprends à te découvrir comme auteur, puis là, à un moment donné, tu t'es dit, je suis prête, je me lance dans un roman. C'est un parallèle boiteux ou ça, ça a ouais. du sens?
0: C'est incroyable, tu sais ce que tu dis, c'est 100% ce que j'ai vécu. Puis au départ, tu sais, quand j'ai commencé à appliquer cette théorie-là, si je suis capable de courir, je suis capable d'écrire, c'est parce que j'avais lu Murakami, euh, Kami. Moura avec euh, Autoportrait euh, du coureur en hauteur de fond, euh, du, euh, de l'auteur en coureur de fond, c'est euh, carrément ça. Et c'est dit, moi, si je suis capable euh, de me donner comme discipline de courir, je pense que c'est une heure par jour. Pis je crois qu'il est meilleur que moi. Il écrit au moins quatre heures par jour. Wow. T'sais, il se dit c'est exactement la même chose. Il dit écrire c'est physique parce que euh, oui, euh, par bout euh, tu transpires. Tu t'assois puis tu te dis ok je vais le faire peu importe. Je vais le faire, je vais le faire, j'avance, j'avance. Puis c'est pas facile. Puis quand tu cours aussi, tu es comme tu te dis ben, j'ai mal puis j'y arrive pas mais je vais le faire malgré tout. il se dit. Euh, c'est ce que je fais faire, puis c'est ce qu'il a fait, tu sais, lui au départ, Murakami, c'est un, un gros monsieur obèse, tu sais, c'est un fumeur, il était propriétaire d'un club de jazz, tu sais, il y avait une santé ça allait pas du tout, puis quand il s'est mis à courir, là, il s'est dit « regarde, je suis capable de faire des choses, je suis capable d'écrire maintenant, puis c'est comme ça qu'il est devenu un auteur prolifique <rire> ». Fait que moi, en lisant ce livre-là, je me suis dit « Regarde, moi aussi, je vais faire une mourette à vie de moi. » Puis, euh, je suis devenue peur.
1: Mais Je pense que c'est ça pour, pour l'écriture dans ton cas, pour plein d'autres disciplines, pour d'autres aussi, pour, pour quelqu'un qui, qui, qui étudie, peu importe en quoi. Mm -hmm. Il y a cette notion-là, il y a des bonnes et des moins bonnes journées. Tu sais, tout le monde dans la vie a étudié, que ce soit au secondaire, à l'université, peu importe. Mm -hmm. Il y a des journées où ça rentre tout seul, puis ça va bien, puis il y a d'autres journées que ça va pas du tout la course c'est pareil tu sais, on a un programme où on a une, une distance à faire ce matin il y a des journées que ça va pas du tout moi je dis tout le temps ben dans ce temps-là moi je tombe en mode pilote automatique est-ce que ouais. c'est un podcast qui vient m'aider à juste finir ma course est-ce que c'est de baisser le pace et de me dire ok aujourd'hui ça se peut être une sortie plus rapide mais ça sera une journée de de, de volume relax, m'a trottiné jusque chez moi puis j'aurais fait un, un peu de volume puis il y a des journées au contraire que tu te lèves tu te dis mais ça aujourd'hui j'ai j'ai de l'énergie à revendre, puis là, tu pars, puis tu fais ton meilleur temps sur 10 km par hasard. Il y a de ça là-dedans, mais je suppose que... Est-ce Est que c'est la même chose pour l'écriture?
0: C'est incroyable, parce que ce que tu racontes, c'est 100% ça. Euh, moi, euh, très souvent, il va m'arriver que je vais écrire le matin, euh, par exemple, je ne sais pas moi, trois, quatre pages dans mon... J'écris de façon manuscrite, pour dire. J'écris vraiment, pour moi, c'est physique ah oui. d'écrire. Donc, j'écris avec euh, une plume, puis un cahier. Euh, puis euh, je fais juste faire l'acte, des fois, ça va être de l'écriture automatique, euh, ce qui va sortir, ça va être n'importe quoi puis à la fin, il restera peut-être juste une phrase de bonne <rire> parce que je suis extrêmement euh, difficile, tu sais, je regarde ce que je fais puis je, je sélectionne beaucoup, hein, mais tu il faut juste que je remplis, que j'écrive, écrive, écrive, écrive puis ça va finir par donner quelque chose, puis il y a des matins où j'écris des pages, puis euh, c'est nul, là. Je me relis, puis je fais « arc, 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 arc. arc. » Puis tu c'est vrai, puis il faut la mettre. Ça n'a pas bien été ce matin-là, mais au moins, je l'ai fait. Puis après ça, l'autre matin, je vais me réveiller, puis là, je vais écrire, puis ça va être comme tellement fluide. Puis, je... puis pourtant, il n'y a aucun, il n'y a pas de changement. J'ai juste, je me suis assise, j'ai écrit, puis c'est ça. Mais le cerveau, c'est un, euh,
1: ouais. un muscle. La créativité, j'ai l'impression que c'est une sorte oui, de muscle aussi. C'est un muscle. pas parce que tu es un, un grand artiste reconnu que tu l'as nécessairement plus facile. Moi, je me rappelle d'une conférence marquante que j'avais eue quand j'étudiais en théâtre avec Robert Lepage, rien de ah, moins. Robert, vrai? Lepage, Robert Lepage, <rire> exactement ça. Oui? Il dit des oui. fois, il dit je prends des commandes, je prends des contrats, oui. j'ai tel opéra à mettre en scène. En parallèle, je mets une pièce de théâtre en scène, j'en écris une autre. Mais il dit, c'est une pression puis c'est une discipline puis c'est un travail il dit je suis pas euh, je suis pas sur mon balcon à, à fumer des cigares puis à attendre que l'inspiration vienne je me mets devant puis il y a des journées que tout ce que je crée c'est de la merde puis des journées que tout ce que je crée j'aime ça puis il dit après ça ben, moi, moi, je me rappelle une anecdote que j'ai adorée. C'est quand il disait, tu sais, des fois, les critiques, ils voient des choses dans ton art que toi-même, t'as pas vu. Il dit, mais je me rappelle d'une fois qu'un metta... qu critique dans une pièce avait dit, oh, le personnage sort toujours côté jardin, donc pour le public, côté gauche, pour x, x, x raisons. <rire> Puis là, il dit, il y a une chance qu'il n'a pas vu la pièce dans la ville d'avant dans notre tournée parce que la coulisse n'était pas, pas faite pareil. Puis la, la raison pourquoi l'acteur sortait à gauche de la scène, c'était simplement parce que ça, là, j'étais à gauche. Mais bon, tout ça pour dire, des fois, les gens voient des choses artistiques de plus, mais pour revenir, là, je me suis un peu écarté, c'est que c'était oui. ça. dit, tu sais, c'est un muscle, c'est un travail, c'est pas quelque chose qui vient, puis c'est pas une éclair de génie tout le temps. Il dit, des fois, tu as, as une idée, tu fais, ah, là, là, je mets le doigt sur quelque chose. Et le lendemain tu regardes, tu fais, ah, oh, c'est de la merde. Ou le contraire, tu te dis, OK, ça, ça, ça mène à un, à un coup de génie, puis ça fait une pièce de théâtre qui fonctionne. Mais j'aimais ça comprendre, tu sais, dans, tes, dans mes yeux d'adolescent, de, de, jeune adulte de 19 ans, mm -hmm. un Robert Lepage, un monument mm -hmm. du théâtre mondial devant toi, puis t'expliques que dans le fond, lui, est, il n'est pas un génie plus que n'importe qui d'autre, il est juste un bon travailleur qui met le temps qu'il faut.
0: Tout à fait. Mais, écrire, c'est un état d'esprit aussi, je crois. Euh, de la même façon, dans, quand on court, on est aussi dans un état d'esprit. Je pense que beaucoup de coureurs qui sont des gens un peu solitaires, je dis un peu, mais en réalité, je, je devrais dire solitaires. T'sais, on aime passer beaucoup de temps euh, dans notre tête à penser, euh, puis juste que, en réalité, si on court deux heures, c'est deux heures qu'on s'offre avec notre tête, là, à voir le paysage, puis à laisser passer euh, les pensées qui nous traversent. Puis, euh, quand on écrit, on se met aussi dans un état d'esprit qui est similaire. Tu sais, on on s'ouvre à plein de choses. Puis pour avoir confiance, en se disant, euh, je vais être capable de mettre dans cet état d'esprit-là, au moins, la course m'aide beaucoup. C'est drôle. Tu sais, des fois, euh, il y a des matins où quand ça ne marche pas, je me dis, regarde, euh, je vais juste aller courir un peu. Là. Puis là, je vais croire que tout est possible. Tu sais, je vais être sur les endorphines, euh, <rire> l'adrénaline, peu importe. Puis là, je vais m'asseoir, je vais laisser ma tête aller, là, puis ça va être euh, ça va être magnifique. Fait que euh, c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est tellement mental. Dans le fond, <rire> fois, mental, la, course est est à,
1: la course est ta bougie d'allumage euh, artistique, créative, quand, quand tu sens que le moteur ne mm -hmm. part pas, là, ben là, tu sors, puis C'est intéressant.
0: Tu cours cool, puis ben, c'est ça qui est magnifique, je pense que tu sais, en même temps. Peu importe ce qu'on fait dans, dans nos vies, on a besoin de croire aussi que ce qu'on va faire, on va, on va le réussir. Avec. Moi, j'aimerais ça que tout le monde puisse courir. J'aimerais ça que tout le monde puisse croire en lui, en se disant « que euh, j'y arrive, je euh, <rire> suis capable euh... ».
1: Ça. <rire> je pense que ça amène aussi une fierté parce qu'il y a un travail énorme pour avoir de petits résultats. Puis, mm -hmm. euh, Je pense qu'on est les deux sur le groupe euh, Le Grand écart euh, oui. Jason qui est un groupe Facebook de coureurs de vraiment tous les horizons qui sont autour du, du balado de Jean-Philippe Vautier-Le euh, Grand Écart. Puis mm -hmm. Moi, je trouve ça beau de voir parce que dans mon fil de Facebook, c'est des amis qui, qui courent, qui mettent des choses. Oui. Le y a des choses qui popent de ce groupe-là parce que c'est ça que Facebook te pousse dans ton fil d'actualité. Puis, as des gens qui partagent la distance, quelle qu'elle soit, peu importe c'est quoi, mais avec une fierté immense. Puis, oui. ces gens-là savent que ce groupe-là est un genre de, de safe space où, justement, tu peux te taper dans le dos devant tout le monde. Puis les gens vont comprendre ton feeling de « Hey, j'ai fait mon premier 5 km puis on s'en fout de ton temps puis de ton pace. T as réussi puis c'est un accomplissement énorme. On le sait, c'est quoi les efforts quand tu pars de, de rien puis t'arrives à un premier 5. Puis, moi, je trouve ça aussi beau quand je vois ça que quelqu'un qui va partager son son record de marathon. Puis, il y a un gars de, oui. de Montréal qui court de Percé jusqu'au Mont-Royal. Il est vraiment de tous les niveaux dans le groupe. <rire> oui, mais c'est ce oui. qui est beau, c'est que chacun fait de quoi à sa portée. À son...
0: Tout
1: à fait. Non, en fait, je vais reprendre ma phrase. Quelque chose qui n'était pas à sa portée, qui l'est devenu à force mm -hmm. de mettre le, le, le temps.
0: T'es ouverte à ta porte. C'est juste ouais. ce que t'as fait. Tu oui. au lieu de rester couché <rire> ou dans ton divan, ouvert ta porte, puis t'es sorti, tu sais. C'est juste mm. ça qui est magnifique, là. Puis peut-être qu'il pleuvait, peut-être qu'il neigeait, peut-être que c'était horrible, où il faisait beau. Mais t'es allé. <rire> ah oui? Ouais. Est-ce est que, drôle, que
1: euh, parfois tu pars, puis tu crées? Tantôt, je le disais, moi, des fois, je pars avec un problème de, de job ou quelque chose, puis, puis je reviens avec une solution. Mm. La course m'amène ça. Toi qui es auteur, est-ce que tu, tu rédiges, est-ce que tu écris, est-ce que tu crées en courant? Oui, beaucoup. Ouais.
0: <rire> puis euh, c'est drôle parce que quand j'ai commencé, tu sais, mon premier livre, j'étais pas coureuse du tout là. Euh, les papillons boivent les larmes de la solitude. Le titre, <rire> je l'ai trouvé en marchant. Comme quoi, est-ce que j'ai besoin de, de mobilité, de mouvement pour penser euh, Je marchais, puis là, j'ai vu une goutte d'eau sur un, un escargot <rire> sur la sa coquille. Je fais, c'est une larme c'est beau. Puis là, je l'ai noté dans mon téléphone. Puis c'est comme ça que je marche encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je cours, très souvent, j'ai des idées. Puis c'est pour ça que je cours avec mon téléphone en partie, parce que je pourrais courir avec absolument rien. Puis il n'y aurait, aurait pas de souci, mais je cours avec mon téléphone en me disant, quand j'ai des idées, je peux les noter. Puis ça m'arrive vraiment souvent. C'est euh, pas juste des idées, c'est des images, c'est des phrases. Des fois, c'est vraiment des phrases. C'est des... Euh, c'est des comparaisons, c'est des, euh, des dialogues, c'est euh, des personnages. Euh, fait que, tu sais, ça bouge énormément dans ma tête, à tel point que je me suis dit... <rire> tu sais, à un moment, je me suis dit, « Mais oui bon, ça bouge tellement dans ma tête, c'est pas normal. <rire> » puis, euh, <rire> puis là, j'avais lu un livre d'Annie Laferrière, euh, c'est le journal d'un auteur en pyjama, on fait comme ça, puis il disait que pour écrire il faut avoir des bonnes fesses, hein. il faut, faut s'asseoir longtemps, tu sais, il faut avoir une bonne paire de fesses, puis être capable de rester assis longtemps. <rire> puis là, je lis ça. j'étais, <rire> te... non, mais c'est pas vrai! <rire> parce que moi, mes idées, tu sais moi, je les ai dans l'élan. Tu sais, pour moi, en courant, c'est un élan, puis c'est là où pff, ça foisonne dans ma tête, puis ça bouge. Puis là, si je peux m'asseoir après avoir couru, c'est encore mieux, parce que là, je peux jeter tout ce qui s'est passé dans ma tête, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'il peux être euh, cloué sur une chaise pour écrire. Je pense pas. Je pense pas qu'il faut faire de généralité comme ça. On a chacun des personnalités. Puis bien, moi, ça se passe dans le mouvement. C'est comme ça.
1: C'est Jean de Montréal, si vous voyez Anne qui est sur le bord d'une petite ou d'un <rire> coin de rue, rivée sur son sel, elle est pas en train de faire un post Instagram, elle est en train de noter des choses, déranger la peau, elle est en train de créer.
0: Oui. <rire> ou de prendre une photo parce que c'est tellement beau.
1: Il y a aussi ça. Oui.
0: <rire> ouais.
1: Fait que euh, je comprends que tu as comme intégré à ta routine d'écriture, de création la course. Donc, j'ai l'impression qu'à à, t'écouter, la, la course a nécessairement un impact sur euh, ton écriture, ton art. Est-ce que le contraire est vrai aussi? Le fait d'être ah. auteur, le fait d'écrire, d'analyser, de, de chercher des images, de mettre des mots, est-ce que ça, ça influence ta pratique de la course qui semble très libre et sans structure?
0: Il y a des fois où, euh, disons, je m'assois le matin, puis là, ça marche pas, euh, là, j'écris, j'écris, puis je fais, oh, aïe, yeah, yeah. aïe. Peut-être qu'en réalité, je devrais m'entêter à continuer à écrire, mais je vais courir, <rire> parce que je me dis, mais il faut quand même que j'aille courir. Fait que je pense que dans certains cas, mais c'est plutôt rare, là, j'aurais peut-être dû m'entêter à continuer à être dans mon cahier, puis écrire. Mais c'est plutôt rare. Normalement, euh, normalement, quand, quand je cours, ça nourrit euh, ma créativité. Sur, euh, sur. sûr, sûr, sûr. Et
1: <rire> oui. On le sait, tu fais des longues distances. Autant en course oui. organisée, je le disais, 50 miles, mais tu fais des distances extrêmes aussi en, en entraînement. Y a-t-il un point dans ta course, une durée, un nombre de kilomètres ou un moment où tu sens une espèce de changement, un état d'esprit? Euh, on le sait, quand on court longtemps, à un moment donné, là, on tombe dans des, des états différents. <rire> Sens-tu ces changements-là? Puis est-ce que tu le sens dans la façon que tu réfléchis, dans la façon, dans, dans tes sensations en courant?
0: Mais là, j'adore ta question parce que moi, en courant mon 80 km, euh, j'ai, euh, écoute, c'était juste 80 km. <rire> Mais je me suis mis à halluciner. c'est sûr, j'ai beaucoup d'imagination, Mais là, il y avait des chiens partout, tu sais, puis... J'essaie de voir ça à quel moment j'ai commencé à halluciner euh, C'était vers la fin de la course. Euh, C'était peut-être comme à partir du 60e kilomètre. Mais on était en forêt, il y avait beaucoup d'ombre, c'est sûr. Euh, mais là je voyais je, je le sais que oui ça joue sur mon état d'esprit sur euh, à 100 c'est pour ça que j'ai hâte d'essayer le 160.
1: pour avec vraiment la
0: nuit. avec la nuit à œil <rire> <rire> attaché là <rire> non, non. <rire> je vais aller c'est ce grave euh, j'exagère mais oui c'est euh, j'ai c'est sur j'ai vraiment dans dans l'imagination hein, quand je cours ouais
1: ouais je voudrais que avec une lampe frontale, les ombres oui. de la forêt. Des fois, c'est pas nécessairement des hallucinations comme on entend Patrice Godin nous raconter ses hallucinations au 180e miles d'un 200 miles. Mais oui. oui. j'ai l'impression, moi, je me rappelle à ricana, la deuxième nuit. On s'était vu en plus, là, tu étais au ravito avec Joanne. Puis j'étais avec un ami, Steven, on courait. Puis il y a un moment où c'était pas du tout une hallucination, on n'était pas en carence au point d'halluciner de, de, des choses, mais... La première nuit, clairement, il y avait des ombres avec notre lampe frontale qui faisaient penser à des choses, puis une, ça ne nous est pas venu en tête. 18, 19 heures plus tard, soudainement, les ombres, on dirait qu'ils se mettent à, à, je sais pas, à, à se matérialiser en quelque chose, Puis je me rappelle toujours, moi, du Beluga qui sortait de la trail, Puis je le savais, j'ai pas vu un Beluga littéralement <rire> sauter hors de la trail, mais c'est une trail grise, brune, peu importe, pis t'as juste une roche blanche avec un petit point noir à l'endroit où serait l'œil d'un Beluga, puis, moi, Arikana, la dernier deux, trois heures dans la nuit, je me rappelle que du beluga, pis, mais c'est notre cerveau qui nous joue des tours, c'est notre imagination qui nous joue des tours, je pense que ça, ça permet ça, cette carence-là, alimentaire, calorique, une carence d'énergie. Ça met dans un mode, tu sais, euh, mm -hmm. moi, ça me fait penser le parallèle que j'essaie de tracer ici, tu sais, on, ouais. on entend parler des auteurs euh, euh, au 18e siècle, au 19e siècle, qui vivaient, qui étaient pauvres, qui étaient, euh, tu sais, qui vivaient très, très, très bohème et tout, puis qui étaient dans, mm -hmm. dans le besoin, puis ils disaient que c'est ce qui nourrissait leur art, ben tu sais, je, je me rappelle pas, je veux pas, euh, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a une citation d'un auteur connu qui dit qu'un bon auteur, faut qu il faut qu'il aille ait eu faim, ah, Donc, il faut qu'il y ait eu besoin de ouais. sortir un livre et de créer, parce que sinon, s'il sortait pas son livre, il mangeait pas. Mais c'était aussi intéressant de comprendre que tu as besoin de cette espèce de misère-là. Mais j'ai l'impression qu'en en longue distance, en course, on se met dans cette, cette misère-là. Puis dans, de réussir à en sortir, c'est quand même satisfaisant.
0: C'est tellement gratifiant. Je, je pense qu'on le fait que pour ça, pour le moment où on sort de cette douleur-là, parce que faut dire qu'il y a de la douleur aussi, il n'y a pas juste de la faim ou de la fatigue, c'est une espèce de douleur, puis là, ah, tout d'un coup, tout redevient calme, puis on est satisfait. Puis... Tu parlais de la faim, <rire> mais euh, on s'est mis avec Yohan à faire aussi des euh, des jeunes pour tester notre endurance sur le point, de en se disant, OK, est-ce qu'on peut aussi… Euh, et il faudrait voir les effets de si on mange pas pendant euh, 48 heures. Qu'est-ce que ça, ça fait? Puis, euh, moi, personnellement, ça me fait une... Euh, j'ai une... Quand je me mets aussi dans un état de... Euh, de faim, euh, j'ai aussi une créativité qui est intéressante. Okay. C'est euh, une autre forme d'endurance, mais euh, c'est vraiment tripant d'essayer ça aussi. <rire> oui.
1: Un petit laboratoire. Euh, un laboratoire euh, <rire>
0: euh, <ouais>, d'expérience.
1: <rire> ben, C'est intéressant. On tente des choses. Puis oui. Je pense que, tu sais, on entend beaucoup la pratique courir à jeun. Euh, moi, je ne fais, je fais pas les jeûnes intermittents, mais j'aime ça. Moi, je sais que mes longues de fin de semaine, où je sais que je vais être à un, une intensité très basse, j'aime les faire à jeun. Pour ce que ça procure, je sais que ça a des propriétés physiques, peu importe. ça mm n'est -hmm. vraiment pas du tout. mais Je le sais que ça me met dans un état qui est différent. C'est oui. intéressant de faire ces tests laboratoires-là parce qu'en ultra, on va avoir à, à être oui. affamé, assoiffé à 5 km d'un ravito, puis tu sais que tu en as pour encore une demi-heure, 45 minutes avant de te rendre. Il faut que tu apprennes à vivre avec ce cette, oui. cette point-là ou cette soif-là.
0: Tout à fait. Et puis le corps, c'est oui. fascinant. Puis des fois, je me le répète aussi en courant. C'est que le corps s'adapte à tellement de choses. Euh, il s'adapte bon, bien sûr à, au sommeil, il va s'adapter à la faim, tu sais quand tu fais un ultra eh il au moment où tu, tu devrais peut-être manger mais tu as juste tu as juste pu faire aussi, hein? tu sais, es comme plus capable d'avaler quoi que ce soit puis, puis c'est ce qui se passe tu sais. mais euh, moi, moi j'aime ça, j'aime me dire que je déjoue mon cerveau, tu sais, mon cerveau me dit que je devrais arrêter parce que mon cerveau il est paresseux, puis il veut juste son rôle à lui, c'est de me dire de, de m'économiser, mais moi je, moi, je savoir <rire> moi je veux aller au bout de mon objectif tu sais. ça fait que ouais
1: <rire> c'est vrai que le cerveau est paresseux j'ai entendu ça ailleurs euh, je lisais un truc, puis euh, il expliquait que souvent là, quand on revient d'une blessure euh, le cerveau va envoyer euh, des, des, des signaux de OK, arrête, t'as mal. Puis le cerveau réussit à faker la douleur pour te faire arrêter parce que, tu sais, on repart de loin, peu importe c'est quoi ton volume, ton niveau. Quand tu repars après une blessure, ben, c'est plus difficile de repartir. Puis le cerveau va avoir tendance à t'envoyer des, des messages par lâcheté de, de, oui. de, du cerveau, justement, de dire, ben, ah non, t'as mal. Puis j'ai un ami qui, je vais le recevoir bientôt. On attend de pouvoir le faire en vrai, notre épisode, parce que c'est un, un ami proche à moi, puis on veut le faire l'émission pour vrai qu'on attend que les mesures nous le permettent, mais oui. c'est un gars d'homme qui a vécu une grosse année de blessure après des grosses performances à Bromont notamment. Wow. Et son, à un moment donné, son ostéo, je pense, il a expliqué okay, à ce moment, quand tu pars courir longtemps, tu ressens la douleur. C'est ton cerveau qui essaie de te jouer des tours parce qu'il dit « je t'examine, tu n'as rien, tu plus rien, mais ta douleur est oui. un peu là de manière fantôme parce que tu as eu mal pendant… » 10 mois, 12 mois, 14 mois, puis là, ton cerveau devoir partir à 4-10 du kilo sur un 21 km de fin de semaine, puis il se dit hey « là, tu ne pas le coup, mon maudit », fait qu'il te crée cette douleur-là, puis c'est intéressant de voir est le cerveau et je sais pas si c'est par lâcheté, mais quand je l'avais entendu, je pense ton micro de, de Simon-Pierre Leblanc avec Charles Castonguay, puis il expliquait exactement ça, le cerveau est lâche, je vais t'envoyer des signaux pour qu'elle arrête.
0: Ah oui, c'est son rôle. C'est quand son rôle. Mais non, nous les auteurs, on essaie de copier le cerveau. J'exagère.
1: Je sais que tu as vécu l'année passée une période, justement, on est sur le sujet des blessures. Oui. Euh, suite à. Est-ce que c'était suite à ce, ce gros, cette grosse augmentation de volume-là dans ce petit concours de volume avec Johan que ça l'a amené une blessure? Comment tu as vécu ça d de ne pas pouvoir pratiquer ton activité de prédilection?
0: Ah, c'est très drôle. Ben non, c'est pas drôle du tout. <rire> Mais euh, ça s'est passé euh, au début du confinement. Donc, euh, c'est vraiment, tu sais, c'est drôle. Tu parles du cerveau, puis du cerveau qui nous joue des tours. le confinement, ça a été, le début du confinement, ça a été comme un choc pour bien des gens. Puis une espèce de période un peu sombre. Puis euh, je, je courais dans le jardin avec ma fille. Puis je me suis renversée le pied. Puis, tu normalement, une douleur, euh, comme je l'ai eue, je pense que j'aurais pu m'en remettre assez rapidement. C'était juste comme une... c'était même pas une foulure. Hein. C'était juste que je, je, je m'étais tordu le pied. Puis bon. Puis là, ça a continué. La douleur a continué, puis continué. Puis ça ça me traîne Ça a demeuré jusqu'à... Écoute, Je pense que jusqu'en juin. Puis, euh, il a fallu... <rire> parce que j'avais si peur de recommencer la course. Tu sais, quand j'étais blessée, je me disais... J'avais parlé avec Jean-François V. qui avait dit « Oh Anne, je sais que tu as besoin de courir. Euh, Dis-moi ce que je te conseille. Fais des petites sorties. T'sais, cours un petit 5-6 km, puis euh, va entrecouper ça de vélo, natation, Tu essaie de bouger autrement. » C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à... J'ai fait beaucoup de vélo l'été dernier. C'était vraiment long et plat. Tu
1: n'as pas retrouvé sur deux roues ce que, te, ce que tu retrouves ouais, ouais. sur deux pieds?
0: Non. Non, mais tiens, en vélo, moi, je ne suis pas. Tu sais, j'ai pas de sueur. Je <rire> m'ennuie. Comme... Tu t'ennuies longtemps en vélo en plus, hein? Parce que si tu fais une heure de vélo, c'est rien. Je t'ennuie pendant trois heures de temps. Hey, c'est long. <rire> fait que euh, c'est ça, j'ai fait beaucoup de vélo, euh, j'ai fait de la natation, natation c'est beaucoup mieux parce que j'adore euh, nager dans les lacs. Que, euh, je nageais beaucoup dans les lacs. Euh, Puis là, il y a eu le fameux défi de Johan. <rire> Puis quand c'est parti, ça me faisait juste chier <rire> de pas pouvoir être avec lui. Puis j'avais comme juste envie d'être avec lui dans ma tête. Fait que je me suis dit, regarde, euh, c'est pas grave, là. Je suis comme. T'sais, je sentais que ça allait mieux dans mon pied. Je me suis dit, je vais y aller, je vais je vais courir. Puis, je pensais à Yohan. Puis là, je me suis mis à courir à tous les jours pendant qu'il était euh, là-bas. Je courais 21 km en pensant à lui. <rire> J'espère que ça va bien. <rire> puis, tranquillement, euh, j'ai augmenté. Puis, si bien que euh, pendant... J'ai pu le rejoindre, finalement. Puis, euh, pendant les... Euh, la dernière semaine, je courais des 50 km <rire> avec lui, puis il y avait aucun problème. Ça a pris une fait
1: espèce que... de traitement choc, de, de de dire ok là, faut que je passe par dessus la la peur de me reblesser. Re-blesser. Ça a pris une espèce de ok, faut que je le fasse. Tu je suppose que tu étais là pour l'accompagner, le PC. avec lui s'il fait une oui. journée de 60 km, faut faut que tu le suives toi aussi.
0: Oui, oui, c'est surtout que je voulais être là. Je, je voulais tellement être là. <rire> Je vais tellement m'assurer que ça aille bien, euh, que quelqu'un lui parle, et que quand je suis entrée dans le, bon, <rire> en le sujet, -là, mais quand je suis entrée dans le défi avec Yohan, je me suis mise en mode euh, machine. Puis je pense jamais comme ça. Je me, quand je cours, je ne me mets pas en mode machine, mais là, je me suis dit je cours, peu importe. J'y crois, même si ça me semblait impossible. Tu sais, pour être vrai, là, ça me semblait impossible, son défi, là. Mais je me suis dit, il veut le faire, on va le faire. <rire> fait que l'impossible, je l'ai fait.
1: <rire> ah oui, ouais. puis lui aussi, l'impossible, il l'a accompli.
0: Ouais.
1: Euh, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, ça me surprendrait, ouais. mais j'ai reçu le <rire> Johan à l'épisode 31, puis on a parlé de long en large de, de ce défi-là qui a si bien décrit dans, dans son livre euh, qui est sorti il y a quelques semaines. Parle-moi un peu de... Cette expérience-là, tu l'as vécu en coulisses. Puis, je te mm -hmm. l'ai dit d'entrée de jeu quand on s'est parlé. Je ne veux tellement pas que cette entrevue soit « Bonjour, je reçois la blonde de yoan qui a fait de quoi d'exceptionnel ». Mais je serais curieux de voir comment toi, tu l'as vécu de ta perspective. Parce que pour ceux qui connaissent moins l'histoire, Johan partait de percer à la course pour se rendre jusqu'au Mont-Royal. Tu es allé le rejoindre. À quel endroit exactement?
0: Je suis le rejoindre euh, dans le coin euh, de… Hey, je sais... <rire> je me rappelle la ville… Merci. En tout cas, écoute, je, je m'en souviens plus. C'est beaucoup plus en haut que Lévi. Je m'en souviens plus.
1: <rire> c'est plus loin que Lévi, dans le fond. Tu as traversé Lévi, tu as continué. Oui,
0: vies, ouais, mais c'est... Oui. Fait, fait que toi, tu es arrivé après
1: son épisode de, de, de bactéries, qu'il pensait qu'il devait un... arrêter. Finalement, voilà. il est revenu. Comment ça a été d'arriver? Parce que, tu sais, si tu avais fait le périple complet avec lui, que ce soit en voiture, en vélo, pour l'accompagner, tu aurais vécu l'espèce de courbe de « il va bien, OK, ça, il commence à dépérir, il trouve ça t Là, tu es arrivé, tu es comme catapulté en plein milieu d'un défi, comme un pacer qui ramasse son coureur au 90e kilomètre d'un 160. Y a-t-il eu un choc quand tu es arrivé devant lui? « Bon, faut, je, je viens t'accompagner, puis là, j'ai devant moi un, un gars qui a des coups de soleil, qui a perdu du poids probablement. »
0: Écoute, c'est tellement drôle, est-ce que tu m'en parles. Puis là, je revois l'image. Tu sais, on court, je commence, je cours jusqu'à lui. Puis là, je le vois, cette tu sais, petite silhouette qui s'avance jusqu'à moi. Puis peu, tranquillement, au fur et à mesure qu'il s'avance, je vois le squelette qu'il est. Tu sais, c'est un squelette cramé. <rire> il y a juste la peau sur les os. Là. Il est maig, maig, meg. Il est brûlé, brûlé, brûlé. Avec un espèce de grand sourire d'en face. Et son sourire, tu sais, c'est comme, c'est tu sais quoi ça? Puis là, je me suis dit, là, Anne, surtout, il ne faut pas que tu montres. Il ne <rire> faut pas que tu lui montres que tu es sous le choc. <rire> puis que, là, je me suis dit, il faut que je souris, puis que je le prenne dans les bras, puis que je donne tout mon amour. <rire> qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: ouais, c'est ça, parce que, c'est Yohan, euh... pas un gars qui, de base, est, est très massif. Mais là, mm -hmm. les photos qu'on a vues un peu à travers son périple, euh, tu sais, n'importe qui, qui <rire> n'importe qui qui sort courir 14 jours au gros soleil. Bon, nécessairement cramer et fondre, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui, c'est un
0: évadé d'un camp de concentration, là <rire> euh, hey, Écoute, ça n'allait pas du tout. <rire> ça n'allait pas. moi j'avais... En plus, quand j'essayais de le nourrir, il ne voulait rien manger. Ah oui. <rire> il voulait rien avaler. C'était vraiment... À part les rouleaux. ça Oui, c'est ça, ça, les fameux marcher. rouleaux. Mais euh, non, c'est ça, c'était vraiment... Il était très, très, très exigeant. Tu il était, il était devenu un peu comme une machine. Fait qu'il disait oui non puis ça non puis ça puis pis... mmh. <rire> tu sais c'est ça il était très décidé mais aussi euh, ce qu'il voulait pas il voulait pas fait que tu sais par bout c'était difficile hein. tu sais j'essayais vraiment des fois je me trouvais insupportable je me disais, ah oh, là il faudrait il faudrait qu'il y ait de la glace parce qu'il est comme il est trop euh, c'est sûr qu'il a besoin d'être rafraîchi là j'essayais de trouver de la glace j'arrivais avec plein de glace je donnais la glace puis il s'en mettait un petit peu puis OK, c'est correct. Genre, comment? <rire> J'ai déployé, moi, toutes mes énergies pour t'amener de la glace. C'est ça, la force que tu me fais. <rire> mais <rire> mais non, c'est ça. Puis que, tu sais, c'était vraiment... Il était très décidé. Il était... Puis j'embarquais je, dans, dans son sa game. Puis ça a été magnifique. Tu sais, j'avais comme... Drôle, avant de la, la course, j'avais comme plein de... J'avais comme plein d'inquiétudes. Puis là, il me dit, viens le rejoindre. Tu vas voir, ça va aller bien. Tu vas penser à autre chose. Puis là, je vais le rejoindre. Puis c'est vrai, on était juste dans, un... dans une attitude où c'était au jour le jour. Tu sais, des fois, on partait le matin et on ne savait pas du tout où on allait dormir euh, le soir même. <rire> on ne savait pas. Puis, ben écoute, on pire, on dormira au bord de la rue, c'est pas grave. <rire> Mais c'était vraiment ça, c'était dans l'instant présent. Puis c'était des rencontres incroyables. Tu sais, c'est des gens, tu sais, en temps de pandémie. C'était tellement magnifique de voir la générosité des gens, voir... Euh, Puisqu'il euh, y a des gens qui arrivaient avec des, avec des grosses euh, glacières, avec plein, plein, plein de choses. Il <rire> y a un gars, je me souviens, il est arrivé, il courait. Puis il avait dans son sac à dos des popsicles. <rire> plein de popsicles. Il y ça, là, c'était party, des popsicles. <rire> fait que ça a été des rencontres formidables. Ouais.
1: Je pense que ça a créé un moment autour de ça. Johan, de par le fait que dans la communauté de coureurs, de coureuses au Québec, il est connu. Mais je pense que. Dans une année sans course, les beaucoup de gens qui s'accomplissent à travers ça, moi moins inclus. Ben, les défis individuels ou de groupe de ce genre d'athlètes-là qui se lancent dans des trucs pas possibles, sont devenus notre euh, notre sport national. Moi, c tu sais, moi, c'était une de l'été 2020. Je me préparais pour mes courses. Je suivais Mathieu qui faisait le GR euh, en Gaspésie. Je suivais Yoann qui faisait ça. T'sais, on on s'est comme mis à suivre les gens dans leur alors leur plan de mal pour pour citer oui. l'ami David Bombardier, mais oui. dans ces plans-là, un peu invraisemblables. Puis c'est devenu ça, nos lignes de départ, nos lignes d'arrivée. Moi, l'année précédente, ben quand tu n'es pas à une course, tu ouvres distance plus le lendemain, puis tu regardes, OK, qu'est-ce qu qui s'est passé? Qui a gagné? Qu'est-ce qui s'est passé comme péripétie? T'sais. Là, on n'avait plus ça. Fait que là, comment on peut oui. vivre à travers les accomplissements des autres? ben je sens y il a comme eu une espèce de... C'est devenu un mouvement... Pan québécois, de, le gars part de percé et rentre au Mont-Royal à la course. Point. Allez l'aider si vous voulez. Comment oui, vous avez oui. eu de l'aide quoi tous les jours, tout le temps. Tout le
0: long. Il y avait tout le temps des gens qui débarquaient en plein, en plein de route de campagne où il n'y avait rien, rien, Il y avait des gens qui venaient stationner leur voiture puis Allô, on vient courir avec vous! Puis, moi, c'est ce que j'ai adoré dans cette course-là. Tu sais, ce n'était pas le paysage en tant que tel qui était dépaysant, ouais. parce que le paysage, on s'entend-tu, c'était <rire> une route pareil, avec des camions <rire> qui passaient <rire>. puis euh, le petit euh, le pointillé dans le milieu de la route. Mais les discussions qu'on a eues, les rencontres qu'on a eues, c'était formidable. Tu sais, c'est amusant parce que rarement, puis surtout en temps de pandémie, c'est comme si on a tellement, on s'est tellement enfermé dans nos petits chez nous, puis là il y avait l'occasion de s'ouvrir, d'offrir de la générosité, euh, de partager des histoires, de se rencontrer, tu sais, d'avoir une vie sociale. Ah oui. On l'avait en courant. Et hey, cette vie là, c'est magnifique.
1: Je pense que ça a inspiré les gens à faire. Chacun je pense que je le disais avec Johan à l'épisode, chacun a son percé royal Pour certains, c'est de mm -hmm. courir mille quelques kilomètres, pour d'autres, mm -hmm. c'est de sortir faire son premier demi-marathon. Mais je pense que c'est ce que nourrit les gens de dire on va se dépasser et on va essayer des trucs un peu fous. Puis Ça en a inspiré. Je sais pas si tu as entendu parler de, du projet Caval de Yvan Leroux, oui. euh, du défi de oui. qu'il fait avec Richard oui. Surgeon. Je les ai reçus euh, les deux, puis avec Yvan, on en parlait. Pis je sais pas si l'inspiration est directement ce que Johan a fait, mais ça il me disait que oui. Mais c'est surtout le fait, de ok, on part de Percy, puis on s'en va jusqu'en Outaouais puis là, c'est une espèce de trip, il y en a un qui court, un qui fait du vélo, puis on s'alterne, puis on gère notre logistique d'alternance selon notre état. Mais c'est ce genre de défis-là qui, qui sont complètement invraisemblables, mais qui sont simples à comprendre. Point A, point B, puis on verra comment ça se passe.
0: C'est beau, moi je pense que ce qui est tellement génial, c'est qu'on était habitué d'être organisés. organisé. on s'est fait organiser pendant des années, on faisait partie de courses organisées. Puis là, on a eu des occasions formidables de pouvoir réinventer la course à pied, puis de faire des choses qui sont étonnantes, puis de prendre des sentiers euh, différents. Puis euh... moi, je trouve que la pandémie a eu du beau pour ça. C'est qu'on euh, a été créatifs, <rire> on a été vraiment créatifs.
1: On a créé je... nos propres courses.
0: Oui, puis là, je dis, on a été, je parle comme c'est du passé, mais j'ai l'impression qu'on est en, dans un tournant et que ça s'en vient. Hein. Il va y avoir de nouveau des courses organisées, j'y crois fort, fort. Mais il faut se rappeler de tout ce qu'on a déployé comme énergie puis comme créativité. C'est beau, beau, là.
1: Oui, puis à parler, euh, ça, je le disais tantôt, ça fait 38 invités que je reçois comme ça. Je pense que tout le monde a trouvé sa manière de s'accomplir dans la pandémie. Puis je pense que les gens n'oublieront pas ça, il y a, y a des gens qui vont continuer de s'inscrire à des courses parce que c'est le fun, à hein, mon Dieu aussi, des courses organisées. Mm -hmm. Mais je pense que ça nous a permis de voir que c'était possible de s'inventer un point A, un point B, puis le faire, tu Puis, il y a eu vraiment eu de tout, tu euh, Je pense que c'est les marathons qui ont été annulés, que ce soit le Marathon de Québec ou autre. mais là, les gens sont mis à se trouver leur propre chemin parce que, tu depuis des années, le Marathon de Québec change son parcours, puis on va essayer mm -hmm. de passer par tous les quartiers. Là, il y a des gens qui sont faits des chemins comme il voulait, OK, j'ai un demi-marathon à faire dans une course virtuelle. mais je vais me trouver un terrain. Je vais partir de là. Je vais passer devant chez mes parents. Puis blablabla. Tu sais, les gens se sont mis à s'inventer des, des parcours. Puis ça fait mm -hmm. des, des défis qui sont uniques, mais qui rendent le truc un peu plus personnel à chacun.
0: Oui, ça fait. Oui. Mm -hmm. Mais à tel point... J'en parlais aussi avec Yvonne. Puis on se disait, une fois qu'on a connu... Tu euh, l'espèce de défi de courir, pas juste euh, une journée, <rire> mais pas juste un 24 heures, pas juste un 36 heures, euh, mais de courir pendant des jours et des jours, ça a comme transformé notre perception de la course à pied et des, des défis. Tu moi, j'aimerais, c'est maintenant, j'avoue qu'un multijour, c'est vraiment ça qui irait me chercher, là. J'ai envie de, de courir avec mon Pac-Sac durant longtemps, longtemps, longtemps. Puis bon, j'aurais peut-être l'occasion de le faire, finalement, parce que Johan, il a bien des, des projets. <rire> mais c'est ça, on est, je pense, la pandémie nous a transformés. Tu sais. Puis, euh, puis euh, bon, il y a des gens qui ont arrêté de courir, mais il y en a beaucoup qui se sont remis à la course à pied. Mais je pense que
1: je serais curieux d'avoir les statistiques, là. je ne suis pas sûr qu'elles existent, mais de voir qui, dans la pandémie, a arrêté de courir par manque de motivation, par manque de défis ou peu importe, mais qui s'est remis à courir parce qu'on avait soudainement bien plus de temps. Hein? Mm -hmm. Moi, le premier, je ne pense fait. pas que j'aurais parti un balado dans l'ancienne vie. Là, la vie va reprendre, je vais continuer de le faire parce que j'ai plus ouais. de goût à le faire et j'aime le faire. Mais c'est un espèce de surplus de temps, de on n'a plus de 5 à 7 d'amis, puis d'activités familiales, ouais. de brunch, puis de blablabla. Bla, bla. On a du temps on retrouve comment s'occuper, puis je pense qu'il y a plein de gens qui se sont mis, en tout cas, à voir les pénuries du vélo dans les magasins de vélo, puis les pénuries oui. de ski de fond, dans les oui. magasins de ski de fond, puis oui. les pénuries d'espadrées de course. ben je pense qu'il y a, en tout cas, je n'ai pas, pas fait l'étude moi-même, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plus de monde qui se sont remis à courir que des gens qui ont arrêté. Puis tant mieux, mm -hmm. c'est ça qui est beau. Ça pouvoir faut le... au moins ça. <rire> ouais, dans, chaque, dans chaque défi, il faut voir les opportunités, dans chaque... Tuiles qui nous tombe sur la tête, il faut voir, c'est euh, d'en ressortir le positif. mais ben, je pense que dans cette pandémie-là, il y a plein de belles choses qui vont s'être produites à plein d'échelles, à plein de niveaux. Des réalisations qui sont faites de société, de tu se sais, rendre compte que, hey, finalement, on a besoin d'avoir deux chars, hein, chérie? On pourrait une voiture. Mais ben, <rire> ça, c'est une chose de plus pour l'environnement. Tu sais, il y a plein de belles choses comme ça qui vont s'être <rire> passées. Puis j'espère que dans trois, quatre ans, quand on va être passé par-dessus l'histoire de la COVID, on, on va s'être rappelé de ces choses-là.
0: Nous, on est rendu quasiment euh, autosuffisants. J'exagère, mais on fait notre propre pain. On est rendu, on fait notre propre yoga. On fait des panettas. Mais, écoute, on mange là, c'est bon chez nous. Ça sent tout le temps bon. <rire> Puis là, on s'est dit, hey. Retourner au, au bureau, là. ça va être triste. Hein? Plus d'odeur de pain le matin.
1: Ah, il y a des petites traditions comme ça. Il y a, comme il y a ça, pas puis... une,
0: trad une tradition difficile à faire. Ouais,
1: je te confirme que moi, le jour que j'ai hâte de retrouver mes collègues, j'ai hâte de retrouver mon, mon environnement de travail. J'ai la chance de travailler dans un endroit magnifique, mais de se lever, de faire son petit café. Moi, chaque matin, je fais mon café, je fais celui de ma blonde, je vais le porter pendant son meeting, je dis bonjour à ses collègues, je reviens dans mon bureau. Il y a quelque chose de... Je pense que on parle beaucoup d'environnement de travail hybride, c'est beaucoup ça qui va, je pense, tendre dans plein de minutes mm -hmm. de travail. Puis je pense que tu vas avoir l'espèce de meilleur des deux mondes, de l'interaction sociale. Puis le, Moi, je m'ennuie de collaborer. T'sais, un brainstorm sur Zoom, c'est plate en maudit. C'est pas, est pas euh, 8 énervés autour d'une table avec des, des tableaux blancs Puis là, t'écris des choses. Puis là Il y a comme de quoi en ébullition. là. C'est...
0: Puis personne ne nous voit, on
1: peut dire n'importe quoi. <rire> exact. Fait il ben, y a une vie qui va reprendre, mais j'espère qu'on va, on, on va se rappeler des belles choses qui vont s'être passées, qui vont, qui vont nous avoir été forcés à travers cette situation-là, mais mm -hmm. qu'on va avoir appris là-dedans. Oui. Tu <rire> m'as écrit quelque chose de, de, quand on se parlait avant l'entrevue que j'ai trouvé euh, magnifique, puis j'aimerais ça que tu, tu m'expliques d'où ça vient cette situation-là, mais tu dis... Tu voulais parler de, de ta vie avant, après la course, tes débuts, ta quête de vitesse, t'en en a parlé, mais ton désir de lenteur.
0: Ah oh, oui! <rire>
1: Parle-moi, c'est quoi ce, ce désir de lenteur-là?
0: Oh, c'est drôle. Euh, je, je te disais que dans le fond, euh, courir, je crois que en tant que coureur, on est des gens euh, un peu, euh, en réalité, on est solitaire. <rire> on aime passer beaucoup de temps avec euh, notre tête à penser. Euh, puis, euh, Moi, c'est comme si quand j'ai découvert la course à pied, euh, là, je m'étais mis des objectifs, euh, je, euh, je suivais un programme, je voulais être rapide, je voulais faire comme tout le monde. T'sais. Puis, en réalité, ça m'ennuyait profondément. Puis, quand j'ai réalisé euh, que j'avais le droit de courir comme je suis, tu ben là, je me suis autorisée à être lente. Puis, être lente, pour moi, c'est euh, c'est vraiment cool. C'est vraiment de, de courir puis de, de prendre le temps de voir ce qui m'entoure, de m'arrêter euh, si je vois quelque chose de chouette, de d'être en connexion, je sais que c'est bizarre, ça, mais d'être juste comme là, dans le moment présent, puis euh, c'est d'être moi, 100%. Puis quand j'ai réalisé ça ça, ça, ça a changé toute ma façon de courir. Courir, c'était plus euh, suivre un ordre, un programme, une, avoir une obligation, mais c'était juste d'avoir du bon temps, puis de méditer. À la limite, peut-être que la course à pied, c'est très, très de la méditation, c'est un état d'esprit. Puis là, je me suis mis dans cet état d'esprit-là, je crois.
1: Ouais. Je pense que quand on oublie le désir de performance, c'est normal. Oui. Tu sais, je pense que c'est correct quand on a des objectifs, des, des, des projets qui s'en viennent, des courses, des événements multijoueurs, peu importe. Il y, a une, il y a un désir. En tout cas, il y a une nécessité plutôt de discipline parce qu'il faut faire ces intervalles ou il faut faire une sortie longue. Mais c'est le fun d'avoir ces moments-là sans objectif S Il y a de quoi que moi, je retiens de notre discussion, c'est le, le pas d'objectif. Puis moi, je n'ai pas de plan d'entraînement. J'ai une structure d'entraînement. Par semaine, j'ai un objectif de kilomètre, un objectif de dénivelé. Mais je me permets de... Aujourd'hui, ça va être une sortie avec moi puis moi dans ma tête. Je vais choisir les rues que j'aime, le boisé que j'aime, la patente que j'aime. Je pas mon mon sel qui me dit à chaque kilomètre, c'est comme on pèse. Je pense que c'est nécessaire de se permettre ça. Puis... Je pense qu'en trail, je ne veux pas généraliser, mais je pense que les gens de course en sentier sont un peu plus dans cet état d'esprit-là, mm -hmm. parce que notre type de sport amène ça. Tu sais, quand tu peux faire un, un 40 km de trail en entraînement, tu n'es pas obligé de te torcher au point de, de cracher du sang. Tu peux te triper à prendre des photos parce que tu as un beau point de vue, puis ça fait partie de notre sport. Puis moi, l'expression que j'aime le plus dans la trail, c'est qu'on parle d'entraînement, de temps sur ses jambes de faire une portion en hike parce que allez, là, je suis brûlé, Mais ben, si, tu, si tu fais des kilomètres à la marche, c'est du temps sur tes jambes puis sur une course qui va te prendre 24, 30, 40 heures, peu importe c'est quoi le, la course qui s'en vient, mais ben c'est payant puis c'est encore payant. Alors que j'ai l'impression, dans un entraînement de route, si une journée, ça va pas puis ton pace est 30 secondes par kilomètre plus lent, c'est une, une sortie qui s'en va aux poubelles. En oui. j'ai l'impression que non. Une mauvaise journée où justement le pace ne suit pas, on en parlait tantôt au début des mauvaises journées, mais je pense qu'elles sont encore extrêmement payantes quand t'es en train de t'entraîner pour un 100 miles, puis tu vas en avoir des mauvais moments, puis tu vas avoir à apprendre à sortir de ces mauvais moments-là, puis te sortir de la merde.
0: C'est drôle parce que, tu sais, on parle de plus en plus euh, de différences, mais je trouve que, la, que dans la course à pied, euh, en sentier, il y a vraiment tous les genres, tu sais, il y a tous les genres de gabarits, il y a autant de filles, qu'il y a gars, il y a des, gars, euh, y a des des grands, des gros, des maigres, ça va tellement chercher large, puis c'est tellement beau aussi de voir que euh, à la fin d'une course on va applaudir même le dernier s'il ouais. le fait. Ce qui est beau là, c'est pas d'arriver le premier, c'est de l'avoir fait. Puis le dernier qui va arriver, on peut-tu l'applaudir, ben, on on peut euh... le voir
1: autrement. C'est si la course, c'est une distance, mais la course c'est une durée aussi. Oui. Puis la personne qui arrive en dernier gagne la journée la plus longue sur les sentiers. Oui, la personne, je ne connais pas le cut-off par cœur de Bromo Ultra. Je pense que c'est 36 heures, par exemple. C'est oui. lui qui finit en 35 heures, 58 minutes. Il a couru pas mal plus longtemps, puis il gagne en termes de durée ah sur oui, le gagnant. Il va faire en 22 heures.
0: Ah <rire> oui, t'as fait lui, il l'a eu dur longtemps. Il a eu mal, longtemps.
1: Exact. Ouais. On sera peut-être ces gens-là, on verra, moi aussi, je suis sur le Bromont 160 oui, cette année. on croise les doigts oui. que ça arrive, on croise les doigts qu'on puisse partager quelques kilomètres oui. ensemble, mais avoir tes résultats, d'après moi, je... je vais être en arrière, là. je vais te laisser aller.
0: En fait, <rire> là, Bruno Blanchette devrait être avec nous! Là.
1: Non! Bruno va <rire> ben être là?
0: Ah, oui. oh, c'est cool, ça! Oui, mais inscris-moi, là. là, je inscrit mais là, il attend... Pas... <rire>
1: Va pouvoir. <rire> ah oui, ben, ça serait très bien parce que fait. Bruno, c'est ouais. un, une icône du Québec, ouais. on va le dire comme ça. Moi, ma, mon enfance a été bercée par ses émissions, puis oui. mon adolescence a été bercée par écouter ces vidéos miaiseuses qu'il faisait <rire> sur Yoto. Oui! <rire> Mais, mais euh, c'est rendu un, un solide athlète aussi, Bruno. Ah oui, il est bon, bon, bon.
0: Il va nous clencher tout. Ah oui, il
1: est impressionnant, Bruno.
0: S'il va faire des jokes encore euh, au 120e kilomètre. Ah, il va avoir encore de l'humour. Tu
1: sais, ce gars-là,
0: il un jeun, tu
1: sais, full <rire> énergie, pas en carence de rien, il est déjà extrêmement drôle. J'ai comme oui. le feeling que ce gars-là, en, en carence, après 24 heures d'un sentier, il doit être assez hilarant.
0: Ah, D'après moi, on va s'amuser.
1: <rire> ben avant de passer à mes, mes traditionnelles questions éclairées de la fin je tenais quand même à, à parler parce qu'on a, on a nommé rapidement tes, tes deux livres qui sont parus mais j'aimerais sûr oui. qu'on parle de celui qui s'en vient donc oui. les deux qui existent ben, qui sont déjà disponibles Les papillons boivent les larmes de la solitude paru en 2018 chez l'instant même et Féconde paru en 2019 chez le oui. MEAC donc je tenais à le dire parce qu'on en a parlé oui pour les gens qui ça intéresse, voilà, voilà, vous avez les noms. Celui qui s'en vient, parle-moi un peu de, de ce qui est en cours d'écriture, ce que tu peux dire
0: Oui, euh, oui à travers oui. ton
1: processus créatif.
0: Oui, oui, oui. Écoute, c'est drôle parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire, j'ai commencé par écrire tout un livre. <rire> Puis, euh, j'ai passé euh, plus de six mois à le faire. Là, je le, re, je le lis. Une fois qu'il est terminé, je fais comme arc c'est pas bon! Fait que je l'ai j'ai jeté mon livre, puis j'en ai fait un autre.
1: Complètement puis, from Complètement scratch. un autre. Okay. Puis,
0: oui, 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 c'est pas assez bon. J'ai recommencé complètement. Puis j'ai jamais ça, normalement, c'est comme Et puis ça parle de la course à pied mais pas que de la course à pied. Tu sais, j'avais envie de, de bifurquer un peu de ce qu'on entend euh, beaucoup, puis j'avais besoin de parler du couple, <rire> puis aussi euh, de la vieillesse, mais tu sais, la vieillesse entre guillemets, là, euh, je m'intéresse beaucoup à au quinquagénaire. Et <rire> je me suis dit, je vais planter ça avec euh, l'histoire d'un couple euh, quinquagénaire, puis euh, c'est l'histoire d'un gars qui prend sa retraite, euh, il y a autour de 60 ans. Puis, il s'ennuie, fait qu'il décide de d'écrire. Hein. Il ne faut pas écrire sur sa vie, sa vie est trop plate. <rire> fait qu'il se met à espionner sa femme. Puis là, il observe sa femme. Puis bon, elle est en pleine ménopause, ça va pas. Elle se met à la course à pied. Puis quand elle court, elle se met à courir, elle change. Puis elle change physiquement, mais elle change aussi mentalement. Puis là, elle devient hein, une femme complètement différente et, et fatigante. Euh, puis là, il, lui, de son côté, il commence à péter les plombs. Il accepte pas de voir sa femme se transformer. Fait que là, il dégénère complètement. <rire> fait qu'il sombre dans l'alcool, la cigarette. Fait que c'est la déchéance totale. Puis, bien sûr, il va essayer de se venger. Fait qu'il euh, essaie d'embarquer <rire> sa femme dans sa déchéance. Fait que c'est un roman de trash. <rire> Mais euh, je me suis vraiment beaucoup amusée. Je me suis posé des questions sur est-ce que ça se peut qu'à 50 ans, on puisse re renaître. Est-ce qu'on peut euh, connaître une nouvelle jeunesse à 50 ans? Puis je le pense. T'sais, je le pense sincèrement. Je regarde euh, les gens autour de moi. Puis je pense qu'il n'y a pas d'âge pour euh, retrouver la forme et la santé. Puis je trouve qu'on parle peut-être trop souvent des jeunes athlètes. Puis j'avais besoin de parler des athlètes qui ont un peu plus de. Tu sais, je pense que quand on a 50 ans, on est à mi-chemin. Pis on se pose plein de questions. Il y en a qui décident de se laisser complètement aller. Puis comme, OK, je suis vieux, puis c'est ça. Mais il y en a d'autres qui se disent, regarde, moi, je vais me prendre en main, puis je vais changer, puis je vais, j'avais le goût de parler de ça. Il <rire> n'est que, jamais trop
1: tard pour une reprise en main non plus. Pour en une a, reprise en main. On en voit plein euh, des, des athlètes de tous les niveaux, mais des gens oui. qui se mettent au sport à, à 45, 50, 55 ans, peu importe. Ce c'est pas parce que tu es dans la deuxième moitié mettons qu'on prend l'âge moyen oui, qui est de est 80, ça. que, oui. que tu es obligé de souffrir dans ton corps, dans lequel tu n'es pas bien pour le dernier 15, 20, 25 ans de ta vie. Tu sais, c'est énorme quand tu penses à ça. Là.
0: Oui, oui, oui. J'appelle ça « la sueur est un désir d'évaporation <rire> ». Puis c'est euh, vraiment basé sur comment, dans le fond, euh, le sport peut nous changer. Puis, euh, puis est ça. Comment est-ce que la vieillesse, en réalité, je pense que la vieillesse, on la dépeint de manière très négative, mais je pense que ça peut être extrêmement stimulante. Fait que, euh, c'est ça.
1: <rire> ben, c'est super intéressant. Très hâte, de, très hâte de, de voir ça paraître. On <rire> est où dans le processus d'écriture?
0: Là? Alors là, c'est super chouette. Ça avance, euh, super bien. Euh, j'ai l'impression, d'après moi, à la fin de l'été, j'ai terminé. Je vais terminer un premier, une première ébauche. Hein. Après ça, l'écriture, c'est vraiment, euh, c'est beaucoup de réécriture. Donc, il faut complètement que je révise, que je réécrive, que peut-être. Je... D'après moi, il prendra pas quatre ans. <rire> Le premier roman, c'est mon premier, ça devrait aller un peu mieux. Euh, mais là, je ne sais pas. <rire> je pense que je suis bien partie. Euh, à la fin de l'été, on aura déjà quelque chose, c'est sûr et certain. Non,
1: mais ah, ben c'est le fun, ça. Félicitations. J'ai bien hâte de lire ce livre-là.
0: Ah oh, oui, puis je m'amuse beaucoup, puis c'est ça qui est important là, quand on écrit c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait.
1: Voilà, à l'écriture comme à la course.
0: Oui, voilà!
1: <rire> Mais écoute, on peut finir sur ces belles paroles. Je pense que oui, tu, tu comptes oui. bien euh, ton histoire, tu racontes bien ton, ton processus je trouve ça super intéressant. C'est, On est parti champ gauche sur des sujets que j'avais pas encore abordés je trouve ça le fun en rendant un épisode de 38 d'être capable d'aller dans des zones nouvelles Puis euh, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour rencontrer des gens inspirants puis d'en jaser et de partager ces, ces beaux apprentissages-là.
0: Oh, merci, l'opportunité, c'est formidable, non? ouais Oui, puis je suis sûre qu'il y en a plein, plein d'autres qui ont euh, d'autres façons de penser la course à pied, c'est sûr. Ben oui,
1: ben oui, exactement. Ouais. Je suis certain que quand je vais être rendu à l'épisode 88, je vais encore <rire> être chamboulée par une rencontre de me dire « Oh my God! » j'avais ça fait 88 épisodes que je fais j'avais pas encore mis le doigt sur ça fait que c'est c'est aussi plaisant pour ceux qui qui, qui m'écoutent parce que à chaque semaine je, je suis chanceux moi je lance un épisode et je reçois du feedback tu sais, c'est c'est très direct dans les gens moi je vois qu'après quelques heures en ligne j'ai des gens qui écoutent qui m'écrivent et tout fait que je trouve ça super le fun d'avoir du feedback puis de les gens qui participent aussi à mon balado ben m'écrivent hey j'ai reçu plein de commentaires c'était vraiment intéressant fait que je pense que ça marque les gens chacun y retrouve un peu ce qu'il veut mais ouais. euh, moi, j'ai la plus belle job au monde. C'est facile, ma job. Ah. C'est plus dur, hein? On s'entend. C'est pas un gang-pain, c'est une passion. Ouais. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Fait que, ben, merci beaucoup de ton temps, Anne. Comme d'habitude, j'ai mes questions éclairs. J'espère oui. que tu es prête. L'on change oh, le mot oui. complètement. Dix questions A ou B. En fait. Donc, deux éléments qui s'opposent, qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que Yoann, quand il était passé... Il avait fait un top 5. Je pense qu'il avait égalé la marque de Patrice Godin, puis qui était à égalité en cinquième oh, place de tous les temps. Donc, c'est une bonne performance, mais les femmes performent vraiment mieux dans les questions nac que les hommes jusqu'à maintenant. Le record okay. est parti. Le record appartient à Marianne Hogan depuis, je dirais, une dizaine d'épisodes. Donc, elle a fait, exactement dix épisodes en 21 secondes. Donc, tu me dis, quand tu es prête, on se lance dans ces dix questions pour te répondre le plus rapidement possible. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Courir à moins 30 ou à plus 30?
0: Plus 30 ans.
1: Vaisse hydratation ou gourde à main? Gourde à main. Monter ou descendre la montagne?
0: Descendre.
1: Question nac, poudre, saveur vanille ou chocolat? Chocolat. Bière ou vin? Bière. Courir seul ou en couple? En couple. Crâme gastrique ou musculaire? Musculaire. Facebook ou Instagram? Instagram. Courir ou écrire? Mmh. Écrire. <rire> 28 secondes. Je pense que la dernière question est venue chambouler ton temps parce que ça allait vraiment très bien, mais je t'avais posé la même question à Johan. Je pense que c'était une colle de courir ou écrire quand on fait face à une passionnée de course à pied et une hauteur, mais <rire> 28 secondes, c'est vraiment très bon. Félicitations, Anne. Merci.
0: <rire> on s'est
1: amusé. Ben oui, exactement. Merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment un bonheur de, de te recevoir à Pas sorti du bois.
0: <rire> Merci.
1: Donc, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Et je termine en te remerciant. Toi, Anne, ça a été vraiment une belle discussion. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont, qui vont m'écrire pour me dire, OK, c'est mon nouvel épisode préféré. Go, go, go. Donc, euh, merci, Anne. Merci tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trail.